0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado-diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travailleurs autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag.
1: J'ai loadé ma carte de crédit. Là, comme J'ai loadé ma, mon espèce de crédit d'énergie, de vie. Puis c'est épeurant quand ça crash. C'est vraiment épeurant quand ça crash.
2: Bienvenue à ce quatrième épisode de La Grande Noirceur. Merci de vous intéresser au projet. Je suis Nelson Roberge.
3: Et moi, Maryse Boyce. Dans cet épisode, on va s'intéresser au moment où on réalise qu'on est en dépression. Ce moment précis où le déni ne fonctionne plus et que le corps nous rattrape.
2: Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent où on s'intéresse au contexte avant la chute, je vous suggère d'aller l'écouter avant de poursuivre.
3: Cet épisode est sombre, mais on pense qu'il est nécessaire pour comprendre de quoi peut avoir l'air la dépression vécue de l'intérieur.
2: On espère que vous aurez davantage d'empathie suite à l'écoute des témoignages de nos intervenants. On commence donc avec Marie Tourini, une designer graphique indépendante qui nous raconte le moment.
4: Je
0: m'en souviendrai toujours. Bien, ça faisait déjà deux mois que je ne dormais plus, j'étais déjà au bout du rouleau. Puis c'était un matin, il devait être 9 heures le matin. Il faisait super beau cette journée-là. Euh, c'était le début de l'automne. J'allais accompagner une amie dans un projet gouvernemental ou est-ce que ça prenait quelqu'un pour venir la, la soutenir. Et j'étais méga stressée, mais j'étais même pas stressée de cette rencontre-là, c'est juste, j'avais juste pas envie d'être là, euh, j'étais vraiment à cran. Et euh, soudainement, je me suis mise à pleurer, mais pleurer là, dans la rue, carrément, j'étais même pas à la, à la rencontre encore, j'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie de faire ça, j'avais juste envie d'être chez nous, j'avais juste envie d'arrêter, euh, j'étais vraiment écœurée. Euh, et puis, euh, je savais tellement pas quoi faire, j'étais tellement, tellement en dehors de moi, j'étais tellement plus en contrôle. Il y a une pharmacie dans un bloc pour une personne âgée. Je suis allée voir le pharmacien, puis j'ai fait Aidez-moi, faites quelque chose. Mais tu sais, je pouvais absolument rien faire. Mon ami me rejoint, c'était l'heure du rendez-vous. Je suis allée au rendez-vous, j'ai carrément fait mon speech, tout ça. Ça a super bien été. L'adrénaline est comme revenue. Puis quand je suis sortie de là, euh, j'ai appelé en panique euh, mon coloc et j'ai dit « Là, ça va plus, il faut faire quelque chose. » J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin deux jours plus tard, 24 heures plus tard. Et quand le médecin m'a dit que j'étais en bonne note, j'ai eu un choc. Euh, un gros choc. On dirait que je m'étais pas attendue à ça. C'était même pas... Euh, j'avais même pas pensé une seule fois.
2: Une fois le diagnostic établi et la surprise passée, une grande fatigue s'abat sur Marie.
0: Je pense qu'à partir que tu comprends que c'est ça le diagnostic, c'est comme si après ça, ça j'ai plus envie de rien faire. On peut étaler ça sur six mois, mais tu sais, même le premier mois, deuxième mois, c'était terrible parce que tout m'est arrivé. Je me suis fait voler mon vélo, je me suis fait voler ma sacoche, je me suis fait, je suis tombée, je me suis cassé le coude. Ma tête était tellement plus là. C'est comme, bon, il m'arrive ça, OK. De
2: Pour le scénariste Eric Chandonnet, la dépression survient lorsqu'il quitte son travail d'informaticien, qu'il rendait malheureux depuis plus d'un an.
4: Le, le, le piquage du nez, c'était à peu près. Ça faisait peut-être 18 mois que j'étais vraiment pas heureux dans ma job. J'étais en informatique, je ne traite pas grammeur. J'ai lâché ça, puis là, il y a eu comme euh, le, le break-up. Puis euh, je me suis ramassé tout seul à mon appart, puis. Là, j'allais vraiment pas bien. Je pense que j'ai lâché, lâché ma job en, au mois d'août. En septembre, là, je pleurais tous les jours. Puis c'est le plus intense que j'étais allé. Je, je pleurais vraiment. Je me levais avec une espèce de boule dans le ventre. Puis après une demi-heure à peu près, on dirait que j'étais brûlé. Puis là, je me mettais à pleurer. Puis tu sais, je me souviens, c'était du trisac, je pense, le midi à à TV dans ce temps-là. Puis tu sais, j'écoutais juste les nouvelles. Puis là, je partais à broyer. Puis là, ça durait jusqu'au. Euh, Jusqu'au soir, puis là j'allais me coucher, puis j'étais prêt à manger. Je mangeais, euh, je mangeais une bouchée de quelque chose, puis j'avais plus faim. Fait que j'ai perdu euh, 30 quelques livres en, en quelques mois. Puis là j'avais commencé à suivre des cours le soir à l'école de l'humour, puis c'était les seules trois heures que je pleurais pas dans ma semaine, puis c'était super bizarre parce que c'est ça. Je me présentais au cours le lundi, puis euh, là le monde, tu sais, tu fais des jokes, puis tu, tu te présentes ton truc, puis là tu retournes chez vous, mais c'était comme. T'sais, le monde se rend pas compte que tu pleurais toute la crème de semaine. Quand je ne vois pas bien, manger, puis dormir, puis euh, contacter du monde, c'est un truc qu'il faut que tu fasses, puis tu n'es pas capable de le faire.
2: La précarité est intimement liée à la dépression d'Eric. Elle agit à la fois comme un amplificateur de ses symptômes et comme un frein pour
4: aller chercher de l'aide. L'affaire, c'est que moi, c'était beaucoup l'argent qui était un problème. Puis là, là, je voyais mes comptes... Tu le mur arrivait, là. Là, plus rien. J'avais tout épuisé mes ressources. Puis là, je voyais que mes symptômes dépressifs... Je, je revenais au pire, là. Je, je voyais tout... Puis là, c'est ça. Il y a comme un... Il y a un niveau où que tu perds vraiment toute ta productivité. Là, tu juste... Là, tu fais plus rien. Puis là, tu n'avances plus. Fait que là, les solutions, elles disparaissent.
2: Au moment de sa première dépression, Catherine Lepage travaille pour une agence de publicité à Québec.
5: Ça a commencé, en fait par euh, un épuisement physique. C'était à l'automne, puis euh, j'avais des, des, des congés d'accumulés, fait que j'avais pris une semaine pour me reposer. Puis euh, cette semaine-là, mon état s'est juste détérioré. J'étais plus fatiguée. C'était physique. J'avais l'impression de ne pas être là. J'avais l'impression, une espèce d'impression d'irréel, de comme pas être en contact avec la réalité. Mais assez désagréable, un peu presque des étourdissements. J'ai toujours bien dormi avant ça, puis là, j'ai commencé à vraiment faire de la, de la vraie insomnie. Là. Fait c'est vraiment ça qui m'a amené à consulter. Euh, parce que à la fin de ma semaine de vacances, je me suis dit ben, « je vais demander une semaine de plus ». Et mon médecin m'a dit ben, « oublie ça, une semaine de plus, c'est pas une semaine, c'est six mois, là. T es, t es, t es en dépression ». Pour moi, ça a été un choc, ce diagnostic-là, parce que je ne m'entendais pas à ça. Pour moi, dépression, ça vient avec déprime. Et je n'étais pas déprimée à ce moment-là. C'est venu plus tard.
2: Quelques années plus tard, elle vit un autre épisode de dépression. Cet épisode se manifeste différemment. Cette fois, ce sont les crises d'anxiété qui l'assaillent et la force à consulter.
5: Dans, dans la suite de tout ça, bon, c'est là que j'ai eu euh, mon, mon deuxième épisode de dépression. Cette fois-là, je l'ai pas un peu vu venir, euh, mais j'ai pas pu le, le stopper. Puis euh, cette fois-là, ça s'est manifesté, pas de façon physique, mais vraiment par une anxiété immense, parce que là, j'ai vu la dépression. Là, je savais c'était quoi, sais, c'était pas de l'inconnu, euh, c'était pas un, un choc de... comme la première fois. Là, c'était... Ah, qui, pas elle, <rire> je veux pas la revoir. Pour
3: Marie, on ne revient jamais tout à fait d'une dépression. Une fois le plus gros épisode derrière, de plus petits épisodes, la guette.
0: C'est sûr qu'il y a toujours des mini-épisodes. Euh, disons que le premier Go Burn-out est arrivé il y a peut-être cinq ans. Ça a pris deux ans m'en remettre. Mais l'année d'après, donc l'année 3, j'ai reçu des petits épisodes. L'année 4, j'ai reçu des petits épisodes. Puis l'année 5, j'ai eu un plus gros épisode. Euh, C'est ça, à la suite d'un projet.
3: Comme on vient d'entendre Marie en parler, les témoignages de gens qui tombent suite à un projet dans lequel ils ont mis toute leur énergie n'est malheureusement pas rare. L'illustratrice Gabrielle Laila Titlé, qui ouvrait l'épisode, a vécu de quoi de similaire à la suite du lancement d'une collection et d'une boutique éphémère en 2016.
1: Quand j'avais plus... Euh, excessivement de, de travail, ou je me suis ramassée dans un genre de néant, là, genre vide. Je chantais plus rien. J'avais comme tant de drive c'est vraiment comme j'ai j'ai loadé ma carte de crédit t'sais, comme j'ai loadé ma mon espèce de crédit d'énergie de vie puis pendant des mois j'étais comme un peu morte pendant t'sais. Puis ça je pense que si j'étais allée voir un docteur puis je m'étais fait diagnostiquer mais pas mal sûr que ça aurait été genre un burn out ou une petite dépression passagère ou quelque chose du genre parce que j'étais comme pas triste mais j'étais neutre hein. « Oui, puis pour moi, ça je ne suis pas une personne neutre. » C'est ça, l'affaire. C'est comme, ça ne fait pas partie de moi. Je n'ai pas de zone grise, habituellement.
5: Ce que j'ai vécu, c'est une angoisse extrême quand venait le temps de penser au travail, puis un sentiment d'être complètement figé quand venait le temps de produire quelque chose qui était le moindrement créatif. On entendait plutôt que la
3: dépression peut avoir des causes hormonales. C'est le cas de Catherine Métayé. Sans l'expliquer complètement, son burn-out a coïncidé avec un épisode d'hypothyroïdie sévère, un trouble qu'elle avait déjà eu à l'adolescence et qui peut causer une très grande fatigue.
5: J'étais effectivement, mon système immunitaire était à terre, j'étais hypo. cest qu'en plus de trop en faire, puis en plus de tout ce que je lui fais émotivement, physiquement, il y avait quelque chose qui n'allait pas.
3: On vous a déjà mentionné que c'est parfois par des mots physiques que la dépression se manifeste en premier. La musicienne Sabrina Ald était la chanteuse du groupe montréalais Groenland, qui a mis fin à ses activités en 2017. Alors que le groupe avait du succès et beaucoup de spectacles de prévus, elle s'est mise à avoir des problèmes liés à sa voix. Elle nous raconte comment les événements se sont enchaînés.
6: Ça a commencé par une espèce de... C'était comme une laryngite, mais en fait, je ne me rendais pas compte. C'était comme... J'avais mal, mais je... je me disais... Ah bon, je sais pas, je suis j's... <rire> fatiguée ou je ne sais pas trop. T'sais. Puis finalement, ça a juste comme c'est devenu une inflammation des cordes vocales fait que dans le fond chaque fois que je parlais j'avais mal chaque fois que fait que si je chantais c'était comme vraiment quasiment... <rire> quasiment de la torture là, rendu là c'est tellement lié à l'émotionnel c'est fou c'est comme maintenant c'est tellement dans ma tête. La voix, c'est vraiment comme une image de comment je me sens. À ce moment-là, j'ai comme catché ce qui était en lien avec ma voix physiquement, tu sais, dans mon corps, mais ça s'est peut-être déplacé vers d'autres choses après parce que j'ai commencé à faire de l'anxiété, fait que je pense que c'était comme un peu... Tu sais, ton corps, il dit tellement de messages importants, mais comme c'était un peu une façon de faire, OK, tu as beau être dans le déni, comme te régler réglé une affaire, mais ça s'en va pas, c'est juste comme... En surface, c'est réglé. Ça ne faisait pas plus peur parce que perdre ma voix et rien qui me faisait plus peur que de toute ma vie. Mais ça faisait peur parce que c'était vraiment plus. J'essayais de me raisonner, plus j'essayais de me dire comme ça va bien, t'as aucune raison. De, pire, c'était.
2: Raphaël Gaspard fonde en 2014 l'entreprise Garçon Fleur, où il offre des services de fleuriste et de livraison à vélo. Après un succès grandissant pendant un peu plus d'un an et une fatigue accumulée, un conflit survient avec son propriétaire commercial. Celui-ci lui demande 10 dollars, ce qui force Raphaël à mettre littéralement la clé dans la porte de son entreprise. La chute est brutale. Je me suis
7: coupé de tout chez moi. J'avais, je pense, des restes de vin et de, de vodka. j'ai passé deux jours à pas manger, puis à, à finir les bouteilles tout seul chez moi. Puis y a un ami qui est, venu, qui est venu me remettre à la réalité. Puis ouais, je pensais ça. Je pensais c'est ce genre d'élément genre déclencheur qui, qui t'amène en fait. Euh, au bout du rouleau en fait. ou qui te font comprendre parce que t'es déjà au bout du rouleau, moi j'étais déjà au bout du rouleau depuis, depuis au moins six mois. Tu sais. Je me rendais pas compte parce que t'avais toujours l'espèce de, de, de drive qui continuait l'adrénaline, puis du moment où tu, on, te coupe le, on te coupe les jambes puis que tu tombes, ben tu te rends compte que bon, ben, ça va vraiment pas en fait. Je me, je me suis coupé de tout le monde, donc j'ai plus réponse à personne, ni à mon téléphone, ni à, aux demandes de, de commandes, ni rien. Euh, je me suis, je me suis, je me suis allé assez, laissé aller un peu à, à genre, au, au mal-être que je ressentais et tout ça. j'ai pas voulu non plus... Euh... Je comprenais pas trop qu -ce, qu -ce, qu ce qui, qu qui m'arrivait Je savais que je... c'était une espèce de, 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 de nuage noir puis de fouillis puis j'avais juste envie de, de me faire du mal. Parce que j'étais extrêmement déçu de moi-même. Euh, j'étais déçu d'avoir raté l'occasion que j'avais puis le projet qui me tenait à cœur depuis le début. Euh, je m'en voulais beaucoup parce que je savais que T'sais, je comprenais au fond de moi que tout ça était pas mal de ma faute. La dépression vient beaucoup du sentiment de culpabilité. Ça a été un, un bon, peut-être trois, quatre mois d'espèce de, de flou à pas, pas capable de trouver un autre job. J'arrivais pas à tenir un, un emploi, j'arrivais pas non plus à gérer ma vie au quotidien. À boire beaucoup pour comme, essayer de, genre, de, de, de passer à travers la journée. mais ben, pas la journée, mais d'avoir du fun le soir. T'sais. Donc, c'est juste ça. C'est comme pas d'appétit, pas de fun. Euh... Puis, du moment où j'ai un tempérament un peu autodestructeur, ben ça s'embarque beaucoup dans ce, ce contexte-là. Ça a été très difficile de, de continuer puis de, de, de gérer cette dépression-là parce que j'ai pas voulu consulter.
3: Avant sa première dépression, Caroline Stratis a vécu plusieurs événements et conflits interpersonnels qui l'ont beaucoup vulnérabilisée. Elle nous raconte sa chute.
8: Fait que là, j'ai vraiment pété un plomb. Puis là, j'ai commencé à vraiment boire beaucoup d'alcool. Puis j'ai arrêté de parler à tout le monde que je connaissais. Puis j'ai comme juste fait un petit gros ménage. On s'est pas parlé pendant euh, un mois et quelques, je pense. Oui. Après ça, on a recommencé à se parler. Puis, à un moment donné, je m'étais vraiment, vraiment saoulée. J'avais pris un autobus. Je m'étais perdue. Puis, ça allait vraiment plus bien. Puis là, j'étais comme... Tout le long que je marchais, j'étais comme, « Hey, il faut que je me tue. Il faut que je me tue. Il faut que je me tue. » Puis là, je suis arrivée chez nous. Je n'étais plus capable de rien faire, là. Fait que j'ai appelé mon médecin-famille, de famille, puis il m'a donné des antidépresseurs à prendre. La pharmacienne m'a dit que des antidépresseurs, ça se mélangeait moins bien avec l'alcool, mais que je pouvais continuer à boire modérément. Et là, là le <rire> la modération, c'est pas pareil pour tout le monde. J'ai continué à boire modérément, puis c'était peut-être pas assez modéré. <rire> puis à un moment donné... Euh, je me suis vraiment saoulée avec le tabarnak, puis là, ça fait que dans la semaine qui a suivi, j'arrêtais pas de penser qu'il fallait que je me suicide, puis j'ai décidé d'écrire une foule longue lettre à mes amis, à deux amis. Puis, c'était comme vraiment tort. là. Je pensais qu'il y avait une fille qui était en France, et que je savais qu'elle pouvait rien faire, puis il y avait l'autre qui était à Montréal, mais j'étais sûre qu'elle dormait, là, il était genre 4 heures du matin. Je l'ai envoyée, mais elle était en mi-session, alors elle a attrapé le message et elle est tout de suite venue chez nous. Et j'ai été dans un centre de prévention de suicide et après ça, j'étais en dépression.
3: On prend l'occasion ici pour faire une parenthèse sur le suicide, un sujet aussi important que délicat. Le suicide, c'est une solution permanente à une situation qui est temporaire. Et si c'est normal d'avoir des idées noires pendant une dépression, c'est d'autant plus important d'aller chercher de l'aide si ces pensées-là deviennent suicidaires et récurrentes. On écoute Josiane Beaumont, qui est intervenante pour le service aux proches de Suicide Action Montréal, qui nous en parle davantage.
9: En premier, premier lieu, euh, faut en parler. Faut pas garder ces idées-là pour nous, parce qu'on veut pas que la situation se dégrade au fil du temps. Ce qui est souhaitable, après ma barre, c'est que la personne qui ne va pas bien, qui s'aperçoit que bon, elle a de plus en plus des insuffisances, qu'elle se tourne vers ses proches en premier lieu. Euh, les proches, c'est pas nécessairement euh, les parents ou les frères et sœurs. Tout dépend des fois de la relation qu'on a avec notre famille. Donc, c'est de vraiment de cibler les personnes vers qui on va se sentir à l'aise de se déposer Poser, euh, de parler de ce qui ne va pas bien. Et dans le cas où on ne serait pas à l'aise d'en parler avec nos proches, ce qui est possible de faire, c'est d'appeler euh, au centre de prévention du suicide, bien entendu, de ne pas hésiter à aller consulter les professionnels dans le réseau qui sont là pour
3: nous. On s'est aussi demandé s'il y a une relation entre la dépression et le suicide. Pour Josiane Beaumont, le lien n'est pas automatique, parce que ce qui va déclencher le passage à l'acte va être différent pour chaque personne.
9: En général, ce qu'on va remarquer, c'est que c'est rarement une cause qui va faire en sorte que les gens vont passer à l'acte. Bien souvent, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a un ensemble de choses qui se sont accumulées au fil du temps. Euh, et que là, au niveau euh, psychologique, ça devient lourd à porter. Au niveau des études, ce qui a été clairement démontré, c'est que dans 50 des cas, lorsqu'il y avait eu une tentative, la personne était intoxiquée. Ça fait du sens au niveau qu'on est beaucoup plus impulsif quand qu on est intoxiqué, donc c'est sûr que le risque de passage à l'acte est, est plus élevé. Euh, maintenant, au, au niveau de euh, euh, des, des déclencheurs, effectivement, ça peut être très différent pour chaque personne parce qu'il existe différentes euh, problématiques où il peut avoir différents événements euh, que ça pourrait devenir, en fait, pour elle, un, un, un déclencheur. Euh, je vous dirais, ce qui est un peu commun, en fait, à à tout le monde là, en général, c'est que lorsqu'on est dans une période de, de vulnérabilité, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va devenir euh, euh, suicidaire ou qu'on pourrait poser un geste, mais reste qu'on n'est pas euh, dans, dans, dans le meilleur de notre état, donc on est plus mmh. fragile.
3: On laisse le mot de la fin à la psychiatre Dr. Valérie Tourgeman, spécialisée en troubles de l'humeur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Elle s'adresse à tous ceux et celles qui se sont reconnus au cours de cet épisode. Je
9: pense que la chose qui est la plus importante pour moi, c'est euh, le message que le cerveau change quand on est déprimé et euh, que la façon que le cerveau change fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir un rétablissement complet. Donc, c'est très important de ne pas laisser traîner les symptômes trop longtemps avant de chercher de l'aide.
3: Dans le prochain épisode, on vous parle des différents traitements qui sont disponibles pour soigner la dépression. L'important, quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode ou vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de La Grande Noirceur au lagrandnoirceur.com.
0: La Grande Noirceur est une production d'extra caramel présentée par Baromec d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie de Locolo.